0: Ciao e benvenuti nella nostra rubrica Pillole sul linguaggio del corpo. Oggi parleremo di comunicazione, comunicazione non verbale. E perché è universale, cioè perché è uguale per noi occidentali così come per gli orientali. Un tema abbastanza interessante, vista eh, la maggior parte delle persone che hanno letto un nostro post in proposito sul nostro blog sul sito www.group.formementis.net. Iniziamo con il dire che. La maggior parte della comunicazione non verbale passa per il volto, il che è allo stesso tempo un bene, ma anche un male. Un bene perché è una zona piccola e quindi si può osservare in maniera abbastanza semplice, e quasi sempre. È un male perché proprio in virtù virtù della sua capacità espressiva il viso può riprodurre circa 10.000 segnali diversi, quindi un'infinità di segnali non verbali diversi la combinazione dei muscoli facciali permette infatti di esprimere qualsiasi emozione vogliamo anche quelle appena accennate e soprattutto permette anche di mentire il viso è l'unica parte del corpo con cui si mente in modo conscio e consapevole si comincia a farlo fin da bambini fin da quando siamo neonati e generalmente continuiamo a farlo per tutta la durata della nostra vita ma per quanto non possiamo essere bravi a volte anche a dissimulare Nessuno ha il controllo assoluto dei muscoli mimici. Per questo è sempre possibile identificare un bugiardo. Una volta consolidata un'abitudine diventa difficile da annullare. Lo stesso possiamo dire con le abitudini relative al controllo delle emozioni, cioè le regole che presiedono alla loro manifestazione. Lo psicologo Ekman ha condotto delle ricerche molto interessanti in cui è emerso che i giapponesi, per quanto riguarda la mimica del viso, davanti a un film emozionante, non differiscono molto dagli occidentali, purché siano da soli. Infatti molto spesso eh, diciamo, un asiatico eh, difficilmente... E riusciamo a capire che emozione, che, che emozione sta provando proprio perché sembra che hanno un viso abbastanza impassibile da giocatori da poker però non è così perché Ekman ha condotto delle ricerche proprio con, con questi giapponesi e mentre proprio guardavano dei film molto emozionanti e hanno le stesse emozioni di noi occidentali però le manifestano quando sono da soli quando invece erano presenti altre persone, specialmente se queste erano delle autorità, questi stessi giapponesi seguivano precise regole di contegno, in misura molto maggiore rispetto a noi occidentali, e che li portavano quindi a mascherare le espressioni negative a favore di sorrisi cortesi. Questo modo di comportarsi ha generato l'idea che il provare emozioni e la sua manifestazione fossero diversi a seconda del popolo con cui si aveva a che fare cioè non esistesse un linguaggio non verbale a tutti quanti ma solo eh, da persone con la stessa cultura l'evoluzione umana in effetti è molto diversa da quella delle altre creature in quanto è influenzata oltre che dall'esterno cioè l'evoluzione biologica anche da usi e costumi quindi abbiamo anche un'evoluzione culturale e ognuno di noi ha un modo di esprimersi derivante proprio da questa di certo la seconda è molto più rapida. In cento anni abbiamo assistito quasi a una totale trasformazione del mondo intero, mentre da un punto di vista biologico, beh, siamo rimasti gli stessi di 10.000 anni fa. Non è che è cambiato un granché, ma negare l'effetto potentissimo dell'evoluzione biologica è un po' da sciocchi, come ha dimostrato anche con efficacia il dottor Ekman. Nei suoi viaggi ha comprovato eh, come chiunque: dal cinese all'americano, allo spagnolo, al turco, all'australiano chiunque ha la stessa reazione agli stessi stimoli si sorride nello stesso modo all'equatore come ai poli e si piange in Argentina allo stesso modo di come si piange in Marocco nel caso dei giapponesi di prima eh, che abbiamo appena citato la cultura ha imposto e modificato una reazione automatica tramite l'abitudine, l'educazione ma non l'ha soppressa del tutto perché è impossibile farlo in quanto è scritta nel nostro DNA possiamo controllare i nostri muscoli del viso se vogliamo Quasi tutti possiamo ricordare casi in cui ci siamo lasciati ingannare dall'espressione di qualcuno, ma sono convinto anche del contrario, cioè che ognuno di noi è anche capitato di imbattersi nell'esperienza opposta, cioè accorgersi che le parole del nostro interlocutore erano false, erano false grazie anche a una sua particolare espressione del viso. La maggior parte dei ricercatori non si è occupata molto fino ad oggi dell'espressione del viso durante le menzogne, anzi quasi sempre concentrato le proprie energie nell'analizzare i gesti oppure le pause in una comunicazione e i pochi che hanno intrapreso ricerche diverse si sono limitati al sorriso anch'esso però esaminato in modo del tutto semplicistico infatti da alcune ricerche è emerso che il sorriso è frequente sia quando si dice la verità che quando si dice una bugia quindi quel che è mancato è stato distinguere il tipo di sorriso, perché non tutti i sorrisi, come ha ben messo in luce Ekman, sono uguali. Tutto questo ci deve far riflettere, allo stesso modo far capire che non esiste un'unica espressione per ogni emozione, ma ne esistono decine, forse centinaia. Meglio dire che ogni emozione ad ogni emozione corrisponde una famiglia intera di espressioni, visibilmente diverse tra di loro da questo possiamo dedurre che non esiste un'esperienza soggettiva per ogni emozione che proviamo ma una famiglia di esperienze consideriamo ad esempio non so, la rabbia essa è facilmente riconoscibile a livello del viso ma può variare variare anche di molto a seconda del suo tempo di avvio infatti può essere rabbia istantanea rabbia covata e può variare anche in base al tempo di spegnimento rapido lento o anche dall'intensità con cui si viene a manifestare. Può variare dal semplice fastidio fino ad arrivare al furore. Possiamo anche spingerci oltre, indagare se esistono eh, per una determinata emozione delle combinazioni con altre emozioni, Quindi, Riprendendo l'esempio della rabbia, possiamo ritrovarci con delle combinazioni del tipo rabbia di disprezzo, rabbia piena di sensi di colpa, rabbia per la vergogna, oppure rabbia per le offese verso la propria dignità, eccetera. Le ramificazioni che si potranno ottenere, come hai ben immaginato, possono essere molto ampie. Per coglierle tutte ti consiglio un buon corso sul linguaggio del corpo, se vai sul nostro sito www.group.formaimentis.net alla voce corsi trovi proprio il nostro corso sul linguaggio del corpo dove potrai leggere il programma in pdf e se vuoi prenotarti al nostro prossimo incontro. E per oggi ci fermiamo qui, eh, anche perché questa rubrica si chiama pillole sul linguaggio del corpo e vogliamo dedicarci, ci focalizziamo ogni volta su un piccolo aspetto del linguaggio del corpo o delle microespressioni facciali. Ti aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!